0: Salut et bienvenue dans Phil School, le podcast qui part à la rencontre des stars du web et des wario du quotidien qui ont un point commun, le harcèlement scolaire. Je suis Guillaume Villain et deux fois par mois j'invite des personnes inspirantes pour parler sans filtre de leur parcours de harcèlement mais aussi de leur réussite. Chaque épisode se concentre sur un profil particulier avec son point de vue et ses solutions. Si tu souhaites aller plus loin, Phil School c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend les solutions abordées durant l'interview et les approfondit. Dans cette newsletter, je t'offre des ressources qui te permettront de creuser les sujets qui t'intéressent. Je t'invite donc à t'y inscrire à l'adresse feelscoolsubstac.com. Aujourd'hui, je donne le micro à Elodie Hugues, maman de 4 enfants, serial entrepreneuse et neuroatypique. Elle a été confrontée au harcèlement durant sa scolarité, mais maintenant, on touche à sa fille. Alors elle a tout essayé pour Jade, de la fête d'anniversaire au face-à-face face avec l'équipe pédagogique qui en passant par des confrontations directes avec la harceleuse et ses parents, sans succès. Tout change grâce à ses recherches, une rencontre et une méthode. Bonne écoute. Enchanté, bonjour Elodie. Est-ce qu'on peut commencer peut-être juste en avoir une petite présentation de toi, de ta famille, de ton travail pour découvrir un peu pour ceux qui ne okay. te connaîtraient pas encore
1: Allez, le pitch, alors moi je m'appelle Elodie Yous, j'ai 43 ans, je suis maman de quatre filles euh, et je suis aussi euh, l'épouse, la femme <rire> de mon mari et mon associé euh, et tous les deux on est des entrepreneurs, euh, dans la Silicon Valley on, dit, on parle de repeat entrepreneur, je crois qu'on a monté sept euh, boîtes en tout, euh, voilà. donc bien. on a un peu tout vu de ce qui peut se faire dans l'entrepreneuriat, euh, des réussites, des échecs. Euh, aussi bien à lever des fonds que à cracher notre start-up dans la Silicon Valley. On est une famille d'entrepreneurs, puisque ma grande Jade a lancé sa start-up.
0: Génial. On en parlera, euh, je crois. J'ai mis. Ouais.
1: Dans le détail, euh, entrepreneur, oui, mais aussi entrepreneur et neuroatypique, comme on dit aujourd'hui, à mm -hmm. euh, diagnostiquer assez tard après le décès de ma maman et à être dans des échanges un peu À cause un peu tendus avec mes enfants. Mm -hmm. voilà, J'ai découvert que, effectivement, j'avais. Euh, tous les buzzwords qui fonctionnent sur les réseaux euh, au potentiel hyper émotionnel, interactivité. En fait.
0: Donc la découverte de, de la ouais. atypique sur Inter.
1: Ouais, ouais, vraiment, après 40 ans, tu vois, c'est euh, euh, dans, dans, dans le deuil et puis une recherche de, de, de meilleures relations, tu vois, avec ma fille qui était juste, euh, mon portrait craché.
0: <rire> L'âge de tes enfants.
1: Alors attention, la dernière qui est née dans la Silicon Valley, qui m'a 6 ans. Euh, Amy, qui est ma danseuse euh, étoile, elle a 10 ans. Leila, euh, qui est euh, justement tu vois, ma... celle qui m'a permis de découvrir mon trouble, et qui est mon petit bouquin, ma rockstar, elle a 12 ans. Et mon entrepreneur, euh, elle, bah, elle a 15 ans, j'adore.
0: J'adore ouais. 15 ans, super. Euh, on va peut-être revenir un peu en arrière sur ton parcours scolaire à, à toi. Ouais. Comment ça s'est passé euh, bah, par rapport déjà bah, à... L'école en elle-même, de la okay. perception de l'école et...
1: Alors, moi, j'étais assez en avance tôt. Euh, tu vois, par exemple, mon premier mot, c'était micro-coupure. Euh, donc, j'avais un papa qui était dans la tech, il a fabriqué à la, à la maison, j'avais un ordinateur, tu vois, je suis dans 80, qui faisait un cas de mémoire. Et quand tu le branchais, euh, ça faisait une micro-coupure sur la télé. Euh, très à l'aise avec les gens, etc. En plus, je suis la première. Donc, euh, voilà. Donc, beaucoup, euh, je pense, d'espoir dans, dans mes mes parents, tu vois, d'une gamine bien dans ses baskets et euh, qui, qui, qui avait tout pour euh, euh, être heureuse. Euh, et Rentrer à l'école, ça n'a pas été finalement euh, euh, la, la meilleure chose qui me soit arrivée. On a, je pense que la le, le première chose dont je me souviens, c'est euh, en moyenne section donc, où euh, mm -hmm. la maîtresse, sa tête ne me revenait pas du tout. Je la trouvais très injuste et surtout, je trouvais très illogique tout ce qu'elle nous demandait. Et un jour... Elle nous a demandé de faire cet exercice complètement idiot, tu sais, où tu as cinq poissons et un bocal et tu dois faire le chemin du poisson au bocal. Et moi, j'ai fait le chemin du bocal au poisson. Sauf que je me suis plantée, elle l'a vue et elle m'a puni. Et en fait, euh, donc quand tu étais puni, pendant la récréation, tu devais aller dans un lit qu'il y avait dans la classe. Et j'étais extrêmement en colère, donc je me suis levée, j'ai volé dans son bureau des images que les autres enfants avaient, parce que quand t'as réussi, t'avais une image. Et je suis allée la voir dans la cour de récréation, en disant que... Elle avait été euh, injuste, euh, qu'en fait, j'avais mieux réussi l'exercice que les autres parce que j'avais compris qu'en fait, ça ne servait à rien de faire cinq fois le chemin, mais que je l'avais fait qu'une fois et qu'effectivement, je m'étais trompée, mais qu'en euh, aucun cas, ça ne valait euh, une raison pour me punir. Quoi. Mm -hmm. Sauf que moi, quand on te dit ça et que tu as quatre ans, euh, bah, tes parents, ils se sont convoqués. Je crois que là, ma mère, elle, elle s'est dit qu'elle n'était pas sortie de la merde. <rire>
0: Donc, dès quatre ans. As, ça il y a déjà eu un, un, une petite dysfonction par rapport au système scolaire euh, c'est ça, ça
1: ça marchait pas. Si je comprenais pas, je faisais pas. Si c'était pas logique, si c'était injuste, si, si ça rentrait pas dans ma façon de réfléchir, de penser. J'avais des parents qui m'expliquaient les choses et je faisais, et sinon, ça marchait pas. Mmh. Et donc ça, Mais ça marchait pareil plus tard. C'est-à-dire que je pouvais avoir 19 de moyenne en maths quand le prof comprenait comment je fonctionnais et, et je me passionnais contre bah, des deux de moyenne quand je trouvais le prof... Ouais. con et que ça servait à rien donc euh, voilà
0: donc on, on part un peu en opposition par rapport au système quand, quand ce n'était pas dans ton mode de fonctionnement
1: en fait. oui c'est à dire que moi il fallait que je comprenne le pourquoi je mmh. faisais ça euh, tu vois quand on a appris le théorème de Pythagore mon père il m'a appris à démontrer le théorème de Pythagore mmh. et donc voilà tout dans ma vie a été euh, le, de pourquoi on le fait, à quoi ça sert et, et euh, d'où ça vient donc apprendre par cœur pour apprendre par coeur c'était pas possible euh, donc, j'étais très douée quand il fallait faire des exposés, aller chercher des informations, quand, euh, voilà, quand il y avait un objectif, mais quand il n'y en avait pas, euh, c'était très compliqué pour moi et, et, et ça m'en rendait malheureuse en plus mmh. parce que je comprenais pas.
0: Et par rapport à ton parcours euh, collège, lycée, recherche de, 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 ton, de ta voix, en fait, tu avais déjà des signaux euh, par rapport à l'entrepreneuriat ou euh, au contraire, tu étais un peu perdu parce que tu dis, mince, je ne suis pas dans le moule, ça va être difficile ou...
1: Moi, c'était une période qui a été très difficile parce qu'au-delà de... Maintenant, je le sais, tu vois, avec leur... le recul, c'est facile de dire, bah, effectivement, avec un trouble de l'attention, on sait aujourd'hui que les enfants, enfin les adultes qui ont un trouble de l'attention, euh, en fait, ils vont être doués sur des choses qui les intéressent, qui les passionnent, euh, parce qu'ils vont pouvoir se mettre hyper focus, etc. À côté de ça, des euh, choses qui n'ont pas d'intérêt, euh, ça ne les intéresse pas et ça ne marche pas. Donc, euh, euh, donc ça, je ne le savais pas. Mmh. Donc, j'étais... Euh, j'avais pas confiance en moi. Et mes parents voulaient me faire entrer dans le moule parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Et donc, je travaillais énormément au cercle. Tous les week-ends, tous les soirs, mes parents alternaient pour me faire travailler, réviser, faire les devoirs. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait. Je pense qu'ils devaient être passionnés. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas passer le temps qu'ils ont passé avec mes enfants. Et puis, ça m'intéresse. On était dans le fight. Et donc, ils m'ont vraiment poussée à travailler, travailler, travailler pour combler euh, ce trouble de l'attention, euh, ce qui était difficile. Et puis, en plus, je me sentais en décalage par rapport à d'autres qui, effectivement, ont, bah, le, le travail à l'école, ce n'était pas euh, l'histoire de leur vie. Euh, donc ça, je trouvais ça assez injuste. Euh, plus le fait que bah, le décalage que j'avais dans la scolarité, je l'avais aussi euh, dans la cour de récréation, euh, et que quand tu penses différemment et que tu ne comprends pas certaines choses, bah, la logique de gamin, de 4, 5, 6, même plus tard, jusqu'à l'adolescence, tu ne la comprends pas non plus, et euh, ça marche pas, tu t'entends pas, tu as, as peu d'amis. Et en même temps, bah, tu as cette hypersensibilité qui fait qu'à chaque remarque, tu t'écroules. Euh, bah ça, ça fait marrer les autres enfants. Euh, voilà, je me en rappellerai d'une classe de neige où euh, une soi-disant copine n'a pas voulu être avec moi dans la chambre, mmh. mais c'est monté en escalade. Euh, tu vois, et, et j'en étais malade, j'en dormais plus la nuit, je faisais des crises d'angoisse, etc. Donc, c'est très difficile, c'est à la fois tu perds confiance en toi parce que tu ne sais pas que tu as ce trouble de l'attention donc euh, bah, un coup tu as des bonnes notes un coup tu as des très mauvaises notes et tu as l'impression de devoir donner dix fois plus que les autres mais, et donc quelque part tu te sens con mm -hmm. en plus relationnellement avec les autres bah, c'est pareil et puis avec tes parents c'est tendu parce que tu as l'impression qu'ils ne te connaissent pas, qu'ils ne te comprennent pas que toi tu as envie de faire d'autres choses, de découvrir d'autres choses d'être dehors et qu'en fait on te met dans un cadre dans une routine euh, qui, est, qui est hyper dure donc euh, donc, je, je t'avoue que non, je n'arrivais pas à me projeter. Euh, L'adolescence a changé quelque chose d'hyper important. Et ça, je pense que ça change pour beaucoup d'enfants qui sont harcelés. C'est qu'à un moment, euh, tu peux avoir tous les troubles de personnalité ou n'importe quel type de personnalité. Il y a un truc très animal qui prend le dessus. C'est la puberté. Euh, tu grandis. Et donc là, en fait, euh, bah, les garçons, ils te regardent. Euh, parce que, enfin voilà, mm -hmm. Mais ils s'en foutent de quitter ce que tu racontes. Tu vois, il y avait... Et donc, c'est vrai que l'adolescence a un peu changé les choses parce que plus, les jeux étaient plus dans, euh, dans l'attirance voilà, que dans les résultats scolaires et dans la façon de se comporter euh, dans la course, ce qui n'a pas trop plu non plus à mes parents. Tu vois, que, euh, je commence à, avoir, à vouloir sortir, avoir des copains, les soirées, c'était non. Les, tu vois, donc, c'était compliqué. À... Donc je suis rentrée en fight avec eux. Euh, et ça m'a fait plonger, oui, dans mes études, puisque moi, euh, au moment du bac, en fait, j'ai juste dit euh, en fait, tout ce que je fais ne sert à rien. Euh, je suis malheureuse, on avait fait tous les salons d'étudiants avec mon père, enfin, rien ne m'intéressait, je voyais de sens à rien. Enfin, quand tu regardes les programmes d'école d'ingénieur, euh, bah, en fait, tu n'as pas envie d'y aller parce qu'on ne te dit pas ce que tu vas faire après. Quand tu regardes les programmes d'école de commerce, c'est encore des, des emplois du temps et, et te projeter dans des métiers, c'est difficile. Moi, je ne voyais pas mes parents en plus bosser à la maison, tu vois, maman elle partait bosser avec était profs. Mon père, il partait. chez à Il faisait des trucs. Je croyais qu'il était agent secret, mais en fait, c'était juste confidentiel. Donc, tu n'avais pas des. Et puis, on n'avait pas de rôle modèle, on n'avait pas Internet, tu vois, pour, pour s'imaginer après. Donc, c'était pour moi. J'étais là. En plus, je me croyais nulle. Qu'est-ce que je vais faire, quoi Et donc, j'ai été hospitalisée. J'ai fait euh, tentative de suicide. Enfin, j'ai vraiment euh, sûrement des appels à l'aide, tu vois. Je pense oui. que c'était rien de grave. Et les médecins, je m'en rappellerai toujours, avaient laissé dans le compte-rendu que j'ai eu, genre, dix ans après, quand il faut faire des prêts, tu sais, que. Ils ont Vu que tu as fait une dépression, ils vont chercher les comptes rendus. En fait, euh, voilà, j'avais juste besoin d'air et de liberté.
0: Euh, Il voilà. à à y avait quand même une pression. Tu disais euh, maman prof,
1: oui, elle était dans l'enseignement et non, puis elle avait, avait surtout pression. ce euh, déjà, elle était passionnée par les transmettre. Et puis je pense que <coughs> elle n'avait pas ce, ce diagnostic non plus et elle comprenait pas, si tu veux, cette hyper intelligence à des moments et, euh, et des trucs et qui, a qui de rentraient pas, aussi. tu vois. Mes tables de multiplication, je ne les connais toujours pas et j'ai arrêté de les apprendre, mais qu'est-ce que je les ai rabâchés, tu vois. Ouais. Et euh, c'est un truc, euh, voilà. Et pour elle, c'était, euh, je pense, difficile de comprendre à la fois que... Euh, voilà. euh,
0: oui, par rapport à, à la période où on a quand même, je pense, évolué, euh, en tout cas sur le, que ce soit la, la dyslexie et les troubles de l'attention. Enfin, maintenant, il y a quand même un repérage plus rapide euh, dès, dès la petite enfance aussi, parfois. Je pense qu'il y a quand même peut-être maintenant, on a quand même évolué. Enfin, l'éducation a évolué là-dessus, en tout cas en repérage.
1: Bah, disons que alors je, moi, je suis assez dur là-dessus. C'est qu'il euh, y a des difficultés, il y a un problème. Donc, quand il y a un problème, il y a des business qui se créent. Il euh, y a beaucoup de business qui se créent et que, qui, moi, me font un peu hurler parce que euh, quand tu dois payer 1000 euros pour faire diagnostiquer ton enfant, que tu vas mettre toute une journée dans un centre <coughs> devant des psychologues, des tests de QI, etc., moi, ça me rend malade. Euh, et c'est vrai que moi je suis arrivée à, à, à cette réflexion de, de diagnostic, euh, comme je te disais tout à l'heure après le décès de, de ma maman et parce que j'étais en, en fight avec ma fille euh, qui, qui était en fait comme moi. Je, je... C'est horrible d'avoir oui. la réflexion de ma mère, de l'avoir décrochée à l'école et de savoir exactement que en fait elle est juste comme moi, de l'avoir faire des conneries et, et être, enfin tu vois, de, de, de réagir de façon stupide sur des choses et, et d'avoir une hyper intelligence sur d'autres. C'est super pour une maman. C'est euh... Moi, j'étais en colère, tu vois. Je dis, oh, stop, c'est pas possible. Et puis, quand le prof de CM2 m'arrête dans la rue en me disant, votre fille, ça va pas du tout... Là, tu dis, non, c'est pas possible, tu peux pas... Donc, les profs abandonnent. et Quand tu vois les solutions, tous ces centres-là, sur les cités, ça coûte une fortune. Donc, en fait, il faut de l'argent pour faire diagnostiquer ces enfants. Et alors, moi, j'ai eu une chance extraordinaire, mais je pense qu'à un moment, c'est pas de la chance. C'est que quand tu es neuroatypique, en fait, les, les neuroatypiques se... Se détecte entre eux donc euh, je pense que moi j'étais mariée deux fois mon, ma belle sœur euh, de, de mon premier mariage avait détecté mais euh, voilà il faut que tu sois prêt à l'entendre et, et tu peux moi ça m'arrive de dire à des gens qui sont hp et ils continuent la conversation tu vois sans voilà parce que euh, c'est pas le moment pour eux euh, voilà. euh, et donc euh, je lui avais dit à un moment donné je pense que je vais avoir besoin d'un coach business bah, justement au moment du mère, parce que je sentais qu'il allait falloir que je passe une épreuve les enfants les, les... et donc je, je rencontre une nana euh, D'ailleurs, au début, la première fois que je rencontre Sophie, pardon Sophie, je t'aime, euh, j'ai dit mais ça te me fait beaucoup trop gentil quoi. Enfin, tu vois, pour moi, un coach business, c'était, <rire> ça devait être dur, ça devait être un truc où j'allais encore me battre et que j'allais être encore différente, etc. Alors que là, pas du tout. Et en fait, j'ai appris quelques mois après qu'elle était spécialisée uniquement dans les dirigeants et euh, neurotypiques. Ouais. Et elle m'a donné les coordonnées d'un psychiatre qui, en 10 minutes, montre main. Alors ça m'a coûté 100 euros, mais pas 900. Euh, m'a dit, euh, voilà, tu es, tu es neuroatypique, etc. Et moi, en fait, j'étais allée voir ce psychiatre, hop, parce que ma, ma coach était hyper maline Elle n'a pas dit, va voir ce psy, parce que je pense que tu es différente. Mais je pense que Leila devrait consulter, parce qu'elle a peut-être des choses comme toi, un peu de différence, etc., qui pourraient être euh, améliorées, aidées, etc. Et je dis, moi, je vois pas ma fille voir quelqu'un avant de l'avoir vue. Euh, donc, je l'ai vue. Et puis, euh, bah, le neuroatypisme, hein, désolé pour tous ceux qui vont l'apprendre maintenant, euh, c'est héréditaire. Donc, si vous avez un gamin euh, qui a un trouble de l'attention ou qui est différent, euh, bah, vous pouvez juste vous regarder vous-même. Euh, les couples sont souvent neuroatypiques, sinon ça, 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 ça devient vite dysfonctionnel, ou en tout cas, il y a un moment où ça ne marche plus. Mmh. Euh, euh, donc, voilà. Donc, en fait, tu vois, de fil en aiguille, toutes ces choses-là, euh, tu arrives euh, au diagnostic. Ce diagnostic, moi, était euh, finalement simple et efficace, euh, rapide. Euh, donc, oui, il y a des possibilités aujourd'hui, mais euh, attention aux dérives. Business. Et puis attention aussi, parce que l'éducation nationale met du temps à changer. C'est un gros dinosaure. Il y a des profs qui sont extraordinaires. Ils ne sont pas formés à l'école à découvrir les trucs. J'ai
0: fait prof pas mal de temps. Effectivement, ça c'est un pas Google qui ne bouge pas. On en parlait juste avant. Mais c'est compliqué. Par rapport à ta fille, donc à la détection de ta fille aussi par la même occasion, et par rapport à sa situation. Comment tu as capté en fait, le, 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 les problèmes de harcèlement qu'elle a pu rencontrer Est-ce qu'elle t'en a parlé Est-ce que c'est plutôt toi qui l'as détecté ou l'école ou...
1: Alors, en fait, ce qui est rigolo, c'est que moi, j'ai quatre filles. Et en fait, les quatre, elles ont pris tu veux, tout un truc de moi. Mmh. Il n'y en a aucune qui est euh, complètement comme moi. C'est-à-dire que Jade, ma plus grande, euh, qui a, elle, été harcelée à l'école, elle a ce côté euh, euh, hypersensibilité. Enfin, mon père, tu vois, le côté un peu moins. Un peu moins... Euh, comment dire, évident que moi, sur le côté de trouble de l'attention, mais tu vois, en ce moment, les maths, ça lui va pas, elle a de mauvaise note. Et quand je parle à mon père, qui me dit, fin, fin, vous êtes pareil, il aime marche. pas le prof, donc, voilà. Hein et, euh, et donc, voilà, donc Jade est comme ça, euh, Laila, euh, qui, elle, a vraiment un trouble de l'attention, elle a une capacité euh, d'intégration sociale qui est hallucinante. Mmh. Euh, donc, tu vois, elle a pas du tout rencontré ce, ce type de harcèlement, et au contraire, ce côté un peu genre de la Lune, tu vois, bah, ça éclate ses potes. Et surtout quand elle, elle est invitée partout et les parents nous disent, mais ah, c'est génial, c'est éclaté, elle a une imagination de malade. Donc ce que nous, on trouve, tu vois, ne pas rentrer dans le cadre, mm -hmm. bah, en fait, à côté, j'en trouve ça génial. Euh, et à côté de ça, j'ai ma troisième Amy, euh, qui, elle fait un parcours, tu sais, de, euh, de chat. Donc c'est là où elle danse le matin mm -hmm. et école l'après-midi. Donc c'est un parcours d'excellence, comme disent ses profs, hein, ou aller dans une école, voilà heures d'école tous les après-midi, donc un programme coupé en deux. Donc il faut bosser, tu vois, à fond, euh, mm -hmm. euh, voilà. Et puis euh, Kim, euh, qui a juste, ce donc elle, elle a ce côté très, euh, elle comprend tout, elle retient tout. Euh, tu vois, elle a pas le truc de l'attention, mais elle a le côté vraiment, euh, oui, au potentiel. Voilà. Mm -hmm. Et elle est capable d'écouter un prof de danse, euh, la harceler pour, tu vois. Moi, je suis incapable. Et ma dernière, elle a ce côté euh, hyper émotionnel. C'est très très dur de. Euh, ah ouais, mais là, tu, des fois, c'est des tsunamis. Quoi. Quand, mmh. euh, justement, il y a un prof qui s'est fait euh, assassiner. Mmh. Euh, tu sais, on l'a appris, c'était un vendredi, et on a appris euh, dimanche soir à 23h qu'ils euh, allaient en parler dans les classes. Et moi, j'avais lu tout ce que l'éducation nationale avait prévu. Il n'était pas prévu d'en parler au CP. Mmh. Sauf que la directrice de l'école a pris une décision qui est complètement normale, c'est d'en parler à tout le monde, parce que dans la cour, tout le monde en parle. Mmh. Sauf que nous, on n'en avait pas parlé à Kim, parce qu'on savait que dire ça à Kim, c'était... Euh, c'était perturbé. Ouais, dire ça au petit-déj, tu vois, c'était... Eh ben, elle, elle me regarde me fait, maman, en fait, je n'irai pas à l'école aujourd'hui. Il va se passer ce que tu veux, ils vont raconter, tu vois. Et donc, elle a ouais. su... Mais, voilà. Donc euh, elles sont toutes très très différentes. Donc pour les entrepreneurs quatre enfants, ce n'est pas scalable. <rire> voilà, elles sont dans quatre euh, écoles différentes, toutes tu vois, avec leur spécificité. Et pour revenir sur le, le point du harcèlement, et bah, là, Jeanne me ressemble vraiment. C'est, elle a un décalage euh, qui a fait que bah, elle a une meilleure amie vraiment très très fusionnelle jusque je dirais en, en CM1, CM2. À tel point, tu vois que la meilleure amie, on a domicilié les parents à la maison pour que Jade et, et, et sa meilleure amie puissent se retrouver dans la même école parce qu'elle était séparée après la maternelle. Mmh. Et Jade avait vécu un CP, mais vraiment euh, dépressif. De plus de... et En fait, ça, c'était une grosse erreur. Mmh. Euh, après la grande section, de tout faire pour qu'elle se rapproche. Euh, parce que la vie, c'est pas toujours... Euh, voilà, donc, euh... Et puis, bah, la copine, elle, elle allait très bien. Et donc, elle s'est fait d'autres copines. Et donc, Jade, qui n'avait qu'une amie et qui était très exclusive, etc., mmh. en a beaucoup souffert. Et de cette souffrance, bah forcément. Enfin,
0: c'est un signal, hein, l'exclusivité. Voilà.
1: Oui, c'est un signal. Moi, que je ne connaissais pas, j'étais contente, tu vois, qu'elle ait une copine et oui, oui. que, voilà, c'était génial. Et, et en fait, bah non, la copine, ses... il suffit qu'une nouvelle arrive et des groupes se forment et, et que là, il n'y avait plus cette exclusivité. Et puis, la faiblesse de Jade est devenue quelque chose qui faisait rire. Euh, son hypersensibilité, bah, c'était rigolo. Euh, voilà, donc Jade s'enfermait dans les toilettes. Elle mettait, euh, tu sais, euh, elle se mettait euh, les pieds sur la cuvette, prenait son livre. Et les gamines savaient très bien. Et donc, venaient euh, dans les toilettes raconter les pires des atrocités sur Jade, etc. Elle en parlait à la maison. Et moi, j'ai réagi comme ma mère. C'est-à-dire, euh, c'est des histoires de cours de récré, oh. ça va aller, etc. Même si j'étais un peu euh, inquiète. Mais mon mari me disait, surtout, ne reproduis pas. Ne mets pas tout ce que toi, tu as ressenti. Elle ne vit pas la même chose. Ce n'est pas toi. Euh, donc, il a vraiment essayé de créer un décalage. Mmh. Puis un jour, Jade a été tombée malade, puis une semaine, deux semaines, et puis euh, on retourne voir le médecin une troisième fois et il dit « Jade, aucun de tes symptômes ne concorde. » Donc je ne dis pas que tu mens, mais moi je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, la gamine qui lâche au médecin à qui elle parle jamais, tu vois, mm -hmm. que ça ne va pas à l'école.
0: Plutôt que... généraliste.
1: Oui, le... non, c'était un pédiatre, oh bah. mais tu vois, ce n'est pas le pédiatre qui te fait tes vaccins, qui... Hein, qu'elle voit depuis qu'elle est née, et si mm -hmm. tu veux, c'est pas une partie de plaisir d'aller le voir, c'est pas quelqu'un avec qui elle discute quoi. Mm -hmm. C'est vraiment euh, maman vient se rassurer euh, euh, ou alors elle va le voir quand elle est malade et forcément ça va pas, tu vois, y a pas un lien mm -hmm. euh, qui s'est créé, mais là elle a parlé euh, en disant euh, voilà et pourtant comme je m'étais séparée très tôt avec son papa, elle était suivie, tu vois, elle avait vu des psys, des machins et elle m'avait dit maman franchement euh, faire de la pâte à modeler, et parce que j'ai mis de bonhomme en haut d'une montagne, raconter que c'est moi qui regarde la relation de mon papa et de ma maman, elle fait « vous êtes séparés, j'avais trois mois », donc fait, ouais, on va arrêter ces conneries, je veux plus y aller ». Donc, à la fois, elle avait, tu vois, la possibilité de décharger, mais elle ne l'avait jamais fait, et rien n'avait été détecté par mm -hmm. cette psychologues tu vois. Nous, on pensait qu'elle avait euh, sensible, et que, euh, voilà, notre séparation avait généré euh, un traumatisme, enfin, il faut arrêter, à un moment donné, tu vois, de, mm -hmm. de tout projeter comme ça. Et, euh, et puis, euh, son hypersensibilité. Et puis après, le harcèlement, bah, quand il a fallu euh, gérer que le médecin nous annonce bah, en fait elle est harcelée, qu'est-ce qu'on fait mmh. bah, La première chose, tu te dis bah, « c'est ta meilleure amie, tu vas voir euh, la maman avec qui tes copines aussi ». Tu dis « écoute, ça te va pas bien, euh, euh, qu'est-ce qui se passe avec Luke comment on peut faire ces choses-là, machin, etc. » Et puis, euh, bah, en fait, la maman, me dit, pour elle, c'est pas grave, c'est une histoire de cours de récré sa fille va bien, etc. Et je pense que c'est impossible de percevoir la détresse euh, d'un enfant. Et il faut savoir, et ça c'est un truc que j'ai appris après, c'est que le développement neurologique des enfants qui agressent euh, ne leur permet pas de mesurer la portée de leurs actes.
0: Mmh. Surtout sur une sensible
1: C'est ça. ça. Donc en fait, ce qui se passe dans une cour de récré, c'est absolument horrible. Ça ne se passerait même pas dans le monde du travail, sinon il y aurait harcèlement moral mmh. ou autre, tu vois. Et les enfants dans la cour ne s'en rendent pas compte. Et ce qui est encore pire, c'est que en fait, plus tu vas actionner des choses pour les faire arrêter, pour les responsabiliser, plus, eux, ça va nourrir le fait qu'ils existent et euh, euh, qu'ils sont des gens et que et ce qu'ils font font réagir les adultes et qu'on a beau leur dire que c'est pas bien, hein, enfin en même temps, euh, c'est bon le bas de combat sur, euh, pour les regarder, pour euh, leur dire, euh, voilà. Donc, première étape, ça marche pas. Deuxième étape, tu vas avoir la maîtresse, déni total. Non, je va très bien. Il n'y a pas de... « Ok, troisième étape, tu vas voir le directeur. » Enfin, tu vois, si la maîtresse n'entend mm -hmm. pas... Euh... Mais j'étais vraiment choquée hein, que la maîtresse n'entende pas. Et je me dis, mais il n'y pas... a pas que ma fille qui est harcelée, ça doit arriver. Et donc comme...
0: là, est où... on est au CM2 où on était Elle
1: est... Non non, 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 on est en, on est en CM2. Mm. Ouais, fin de CM1, début de CM2. Euh... Et CM2... Euh... Mais c'est long, en fait, hein, tout ça. Tu vois, elle mm -hmm. a dû tomber malade dans l'hiver. Je vais voir le directeur. Il me dit, « Vous inquiétez pas, madame. » Le directeur il avait une tête de con, je suis désolée, tu sais, de ce côté. Je pense qu'il avait un côté aussi un peu neuroatypique, c'est-à-dire que c'était un mec qui euh, n'avait aucune empathie avec les, les parents ou les enfants, tu vois. Il faisait son boulot de ad façon administrative très bien, il était à la porte quand il fallait, il répondait à tes questions sur la cantine, sur les horaires, etc. Mais il n'était pas dans l'empathie. Mmh. Et ça, si j'avais été diagnostiquée, tu vois, j'aurais dû le sentir et j'aurais dû savoir que c'était une personne qui, qui ne pouvait pas entendre ou comprendre ce que j'allais dire. Mmh. Et donc j'ai dit, euh, voilà, et qu'est-ce qu'il a fait Il a convoqué toutes les gamines et Jade, et il a organisé une confrontation. Mm -hmm. Comment aggraver la situation On ne pas faire pire. On peut pas faire pire. On, on pas. <rire> Jade est rentrée dans un état que tu n'imagines pas. Euh, et surtout, bah, elle ne voulait plus retourner à l'école, quoi. Comment on fait, quoi Et euh, bah, ça tombe bien, il y avait une sortie scolaire. Donc j'ai dit que j'allais venir. Et à cette sortie scolaire, euh, alors là, j'ai été, euh, mais je, je crois que je ne m'en remettrai jamais, dans le RER, il y a une gamine qui annonce, en fait, cette gamine faisait, tu sais, la moitié de ses études en France et l'autre moitié euh, euh, au Maroc, parce que son père, en fait, avait euh, mmh. deux activités. Et, donc, euh, et elle dit, bah, aujourd'hui, je pars. Et je mais elle dit ça devant la maîtresse. Hein. Et ce que je demande à tout le monde, c'est que personne ne parle à Jade, parce que euh, bah, ça me ferait plaisir. Que sa dernière journée soit pourrie et pour mon départ. Okay. Aucune réaction de la maîtresse. Je suis quand même là. J'ai la mère de Jade. Et donc là, je la regarde, je fais, tu sais quoi Ta dernière journée, ça va être la pire journée de ta vie. Et toute la journée, je l'ai harcelée comme elle harcelait Jade. Et je l'ai fait passer pour une conne, mais tu n'imagines pas. J'avais une colère. Et tu vois, ah, en ouais. parlant, je la ressens, je la ouais. revis. Et donc, dès qu'elle posait une question, elle, comme elle avait un français qui était approximatif, je la corrigeais. Je lui disais qu'elle ne savait pas formuler ses questions. Je l'humiliais. Et elle est sortie de là. Elle fait Mais comment vous pouvez détester quelqu'un autant que ça J'ai fait Mais ce n'est pas te détester, en fait. C'est de la haine que j'ai envers toi. Tu as fait mal à ma fille, tu l'as fait souffrir, mm -hmm. tu l'as humiliée devant tout le monde. Et donc, tu sais qu'elle n'a toujours pas compris. Hein, parce qu'aujourd'hui, on se croise dans la rue, elle me fusille du regard, fusille euh, du regard, mm -hmm. et, et, et c'est moi l'agresseur. La, donc, elle était incapable de comprendre pourquoi mm -hmm. j'avais mis tant de haine sur elle. Ce qu'aurait pu passer euh, en plus, euh, bah, tu vois, pour du racisme, ses bah... oui. parents n'ont pas... Ils auraient pu hein, venir me voir, euh, ils ne l'ont pas fait. Je... Bien leur a, je pense, pour eux, heureusement. Euh... Et donc, là, quand tu te rends compte que tu n'as pas de poids sur les enfants, c'est-à-dire que ton... tu n'as aucune autorité, c'est-à-dire que ça peut être l'escalade, c'est-à-dire que mmh. tu... rien n'y fait. Et quand moi, j'engueulais la gamine, ça faisait rire tout le monde, tu vois. Enfin, voilà, et Jade n'était pas mieux. Donc après, bah, tu vas voir les parents. Enfin, c'est des copains, de machins, etc. Euh, bon, ça, ça ne marche pas. Et donc là, j'ai vraiment pris les choses en main. Je suis allée voir... Elle euh, est inscrite en sixième. Euh, je suis allée voir le directeur de l'école. J'ai dit, écoutez, si vous ne faites rien, je vais porter plainte. Euh, et ça va aller vraiment loin. Je fais donc maintenant, sur les dossiers scolaires de ces gamines-là, qui harcèlent Jade, je veux qu'ils soient notifiés qu'elles harcèlent Jade. Et je veux que ce soit tout soit fait pour qu'elles soient séparées et qu'elles n'aient aucun contact. Et sinon, je, ce sera, je, je vais prendre un avocat, je vais tout faire faire en sorte que enfin, voilà, vous soyez punis. Mmh. Et j'ai fait la même chose en sixième. Je suis allée voir euh, le CPE et je lui ai expliqué, euh, donc elle a bien signifié que les quatre gamines harcelaient Jade et que Jade était en danger. Et donc Jade s'est retrouvée dans une classe euh, où elle n'avait aucune euh, de ses copines-là qui étaient là. La connaissance, en fait.
0: Voilà. C'est la victime qui est écartée.
1: Exactement. Mmh. Mais ça n'a pas changé. Les regardons la cour et puis... Mmh. Euh, bah ça ne change pas non plus les relations avec les nouveaux copains. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire de plus Je ne vais pas la scolariser à la maison. Mmh. Et puis, bah, moi, j'apprends beaucoup, je cherche beaucoup, etc. Et je passais des nuits à faire des TEDx, des, tu vois, à chercher, lire des études, etc. Quand je tombe sur ce TEDx d'Emmanuel Piquet, mmh. et franchement, je pense que je l'ai partagé plus de mille fois maintenant, et, et, et que ce truc de, est viral pour sauver la vie d'enfant, et ça euh, t'ai dit que c'est extraordinaire, parce qu'elle te raconte la vie, je crois, de cinq gamins. Ça commence à la maternelle, avec la petite Clarisse, et elle, elle est horrible. Elle dit, elle arrive dans mon cabinet avec ses parents, je vous jure, elle a des joues comme ça, on dirait des fraises à une j'avais envie, c'était les bouffer quoi. Et pourquoi vient la gamine Parce qu'elle se fait mordre. Je fais, mais comment on peut dire ça, à pauvre gamine Enfin, un moment un, un peu d'empathie. Et puis, en fait, elle raconte, bah en fait, la gamine, elle se fait mordre, mais c'est son problème, donc comment on fait Et donc, elle apprend à la gamine à faire le tigre rugissant. Et, euh, et à faire peur aux gamins alors certes tout le personnel de la crèche tu vois s'y est mis etc mais la gamine ne s'est plus jamais refait mordre après avoir fait le tigre en rugissant puis tu continues avec euh, une gamine qui se fait harceler par Kevin c'est horrible machin il met du chewing-gum dans les cheveux il me vole mes affaires et, euh, et elle, elle supplie euh, Emmanuel de, la, de, de faire comprendre à ses parents qu'il faut qu'elle change d'école. Donc je lui dis, ah bah tiens, au moins on va comprendre, tu vois. Changer. Elle fait, tu sais, il y a là, il y a Kevin, mais dans une autre école, il y aura peut-être Kevin 2, Kevin 3, et je ne peux pas t'assurer qu'il y en aura un mieux que l'autre. Hein. Elle me fait, mais bon, si tu veux, je te dis, j'ai à tes parents de te changer d'école, pas de souci. Mais bon, elle me fait, non. Puis elle lui dit, non, en fait, je pense que tu n'es pas capable d'entendre ce que je vais te dire. Puis la solution que j'ai pour toi, tu n'y arriveras jamais, etc. Elle fait, mais dites-toi, dites-nous. fait non, non, mais tu n'y arriveras jamais, avec, après, avec tout ce que tu vis. Et puis, euh, la gamine insiste, Elle fait, en fait, moi, je pense que... Kevin il est amoureux de toi et que bah, si tu allé le voir, juste lui dire que tu avais compris son manège, euh, voilà ça suffit Ça va pas, c'est dégueulasse, Kevin est <coughs> amoureux de moi, mais n'importe quoi, <coughs> machin. Etc. Et puis bah, elle s'entraîne avec sa grande sœur à aller voir Kevin pour lui dire ça. Puis un jour elle arrive à l'école prête à lui parler. Et euh, elle raconte à Emmanuel Piquet qu'elle est super vexée, qu'elle est dégoûtée, que ça s'est super mal passé, que sa solution était vraiment nulle. Elle fait pourquoi elle fait parce qu'en fait Kevin il arrivait avec une bague et m'a fait une déclaration d'amour. Et en fait c'est juste le changement de posture de la gamine, le fait d'avoir compris que Kevin est amoureux, elle a dû changer sa façon de se comporter. Son regard. Son regard. Et puis Kevin il a fait sa déclaration. Mais ça marche aussi, voilà, dans tes grandes classes avec du harcèlement sur les réseaux sociaux, ou conseil aux gamins de, ok il se moque de toi, m'a dit, maintenant tu prends le lead du groupe et c'est toi qui va noter chacune des blagues, chacune des réflexions vaseuses qui est fait sur toi. Et le groupe s'arrête en 48 heures parce que c'est plus drôle. Et donc, il donne des flèches aux enfants.
0: Mmh.
1: Et surtout, elle part du principe qu'un gamin harcelé est harcelé parce qu'il a écrit « harcèle-moi ». Et donc, en fait, c'est dingue. Dans mon métier, on dit tout le temps « il faut bien poser le problème ». Anne-Chaine te dit « si c'est un problème mal posé, il n'y aura pas de solution euh, ». Et en fait, je ne me suis jamais posé la question « est-ce que je pose bien le problème ?» Oui, j'ai à de harceler, c'est horrible. Mais c'est quoi la, la problématique Et, et c'est pourquoi elle attire les gens à la harceler, en fait Qu'est-ce qui se passe là-dedans mmh. et, et, et en fait, la solution, tu la trouves quand si tu te dis que tu ou que tu m'aies déjà d'aller harceler, bah, la solution, c'est pas de changer tous les gamins du monde. Ça marchera pas. La solution, c'est de changer ta gamine. Mais ça, c'est une réflexion qu'en tant que parent, t'as jamais. Tu te dis, tu élèves tes enfants... Enfin, si mes enfants harcelaient, ils passeront un sale quart d'heure. D'ailleurs, j'ai des gens qui m'appellent maintenant en me disant, mon enfant harcèle, comment je peux faire J'ai peur, les parents m'insultent... Euh, tu vois, et ce n'est pas facile d'être dans la situation inverse. C'est
0: sûr. En et fait, il je... y a, y a la, le fait... Enfin, la réaction de beaucoup de parents, c'est de, de victimiser l'enfant. Hein, et, et, et je pense que ça aggrave, en fait, la... Ça ne ah fait oui. qu'aggraver la situation, parce que la, 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 la gamine, alors, à ce moment-là, va se dire bah, « En fait, je ne suis pas capable, je suis obligé de parler aux parents parce que, parce que je ne sais pas m'en sortir. » Sauf qu'elle a besoin d'en parler en même temps.
1: Mais tu as beaucoup d'enfants qui n'en parlent pas Oui. Parce ont... que ça aggrave les choses Oui. Euh, ils ne savent pas expliquer pourquoi. Enfin, on a des suicides d'enfants, quand même, mmh. ces... dont les parents n'ont pas vu venir, le truc. De par mois, en France. Fait. Enfin, T'imagines Donc, nous, Jade est tombée malade. Elle n'est pas venue nous dire et on n'a pas détecté que c'était grave. Elle est... Son corps mmh. a dit et on a un médecin qui Il a mille doigts dessus. Mais déjà, en tant que parent, ce n'est pas forcément évident de détecter que son enfant est harcelé. Moi, j'avais une chance en plus, c'est que notre appartement donne sur la cour de récréation. Donc Je voyais bien j'ai de s'isoler être longtemps dans les toilettes enfin tu vois j'avais mm -hmm. quelques signaux faibles et je l'avais vécu donc j'étais euh, mais t'as plein de parents qui le voient pas et puis après t'as c'est une dispute et puis t'as tout ce côté euh... tu vois moi j'ai quitté les groupes WhatsApp de parents c'est vraiment malade maintenant mm -hmm. de ce côté euh, tes parents sont potes donc euh, bah tu vas dîner chez les potes tu vas euh, faire des sorties avec les avec les enfants des potes des parents et donc du coup bah en fait non on regarde il a des amis enfin on se voit tous on part en vacances ensemble il y a pas de harcèlement on le verrait bien tu vois mmh. donc voilà donc il y a ce déni là et puis bah, les profs savent pas détecter euh, on peur aussi de détecter parce qu'aujourd'hui ils sont pas formés pour euh, euh, voilà moi je vois Emmy euh, euh, que, que je te disais dans cette classe d'excellence machin etc elle a eu des soucis avec les gamines qui sont pas sympas en danse c'est un... ouais, sans parler d'harcèlement c'est un, un milieu oui. extrêmement hétiste, et j'en ai parlé à la maîtresse et qu'est-ce qu'elle a fait une conférence sur le harcèlement quoi euh... Non, enfin, voilà. Donc, euh, et je comprends qu'il soit désarmé, euh, c'est compliqué. Euh, et donc, euh, voilà, moi je pense qu'il faudrait mettre euh, un, un portrait d'Emmanuel Piquet à la place de celui d'Emmanuel Macron à côté. Euh, non, mais juste déjà pour expliquer qu'un enfant harcelé, il attire ça. Euh, et pour l'enfant, c'est important aussi de dire, en fait, la solution, elle est en toi et pas ailleurs. Euh, elle n'est pas dans l'exclusion parce que ça va se reproduire. Et sincèrement, les gens qui sont aujourd'hui harcelés en entreprise. Euh, alors, je pas faire des généralités, pas tous mais quand on a été harcelé euh, enfin moi quand je vais en entreprise je suis souvent à nouveau en mmh. situation d'être harcelé, d'attirer des gens qui vont être, avoir un management toxique des pervers narcissiques etc donc tu gardes ce truc euh, mmh. après, il faut avoir tes flèches, il faut savoir comment donc Jade aujourd'hui elle a appris euh, à,
0: à, à avoir une autre posture en, on... donc, elle est... donc après elle est partie en séance avec... Euh... Deux séances non mais c'est là séances. où c'est
1: mmh. C'est là où ça te rend dingue. C'est-à-dire que tu as payé un psychiatre euh, pensant que la séparation avec ton, ton ex avait traumatisé. Donc elle te dit merde, ça t'a coûté quand même un paquet de thunes. Mm -hmm. Et là, tu fais deux séances.
0: Si c'est pas sais... le la... Walto, peu importe. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est ça. Bah, là, c'était dans le centre d'Emmanuel Piquet. Moi, mm -hmm. j'ai pas rencontré Emmanuel Piquet, mais j'ai rencontré Barbara, qui était extraordinaire. Mm -hmm. euh, et euh, d'ailleurs, même... Jade ne la voit pas comme un psy mais comme un coach, tu vois. À dire. Et euh, je sais pas ce qu'il s'est dit. Hein. Mais Jade a changé de posture. En deux ah séances. Deux en séances. Deux séances. Après, c'est pas devenu son kiff, les amis, c'était pas, tu vois, ouais. c'est pas non plus... Tu fais pas... Tu, tu crées pas quelqu'un qui est de harcelé à hyper populaire, faut, faut pas se mentir, mais elle a fini son année de sixième, voilà, de cinquième, et après, on a, on a eu la chance, de, pour Layla, de découvrir un, 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 un collège, enfin, collège-lycée pour les enfants neuroatypiques, et donc, euh, Layla avait tellement de mauvaises notes et de mauvaises appréciations, parce que le prof n'avait pas compris ce qu'elle avait. Que, bah, l'école nous a dit, ouais c'est quand même un peu chaud. Et Jade, à l'inverse, bah, elle avait super notes, etc. Et puis l'école, en mode démission, tu sais, il y a eu ça après le Covid. On a la réunion parent-prof parce que votre enfant n'a pas de problème. Mais du coup, pour le justifier, sur le bulletin, tu as des annotations de malade. Donc Jade, qui ne fait pas du tout sport, qui a 20 ans sport avec le prof, qui dit euh, excellent trimestre. Je me suis dit... Et puis, je me dis, attends... Je vais pas aller râler, tu vois, encore à l'école. Enfin, c'est quoi ce bulletin euh, mm -hmm. Tu vois, vous vous foutez de moi. Euh, ok, il y a le Covid, vous avez pas le temps de nous voir, mais racontez pas, des, enfin, nous racontez pas la messe, quoi. Et je me dis non, non. En fait, j'ai envoyé le bulletin de Jade dans l'école où je voulais mettre Layla, qui en 24 heures a été prise. <rire> et, euh, et donc du coup, euh, bah tu sais, après dans les dans les, dans les institutions privées, il y a ce truc euh, euh, qui dit bah les, tu prends les fratries. Donc euh, mm -hmm. du coup, Layla est acceptée. C'est super pour Layla, mais surtout, ça a été génial pour Jade, parce qu'elle s'est retrouvée avec beaucoup de gamins neuroatypiques, différents, etc. Et elle, ayant compris comment ça fonctionne, bah aujourd'hui, elle, elle aide beaucoup euh, d'élèves dans sa classe, elle, elle, elle désamorce des choses, etc. Et donc, elle, elle est super bien. Et puis, elle rentre dans l'adolescence. Et, et, et là, tu vois, je valide ce que je disais. Pour moi, c'est que d'un coup, le, le, le changement, il se fait euh, parce que bah, voilà, c'est un changement... Euh, il passe de, de, de gamin à, à des adultes et, et qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, mais aujourd'hui, elle est super heureuse, elle a son copain, ses copines, elle n'en a pas des tonnes, euh, voilà. elle ne pardonne rien quand on lui fait un sale coup, mais euh, voilà, et elle sait euh, aujourd'hui parler aussi à des enfants harcelés et, et agir euh, quand ça arrive.
0: La difficulté, en fait, en, en, en tant que parent, c'est peut-être de se dire, bah, justement, mon enfant, il est différent, ou mon enfant, il y a peut-être une, une, une faiblesse, enfin, on, peut, on, peut enfin, on peut mettre ce mot-là, et de justement aller euh, ben vers Emmanuel Piquet, où justement on pourrait ouais. juste changer. Ce... Parce que la faiblesse, mmh. c'est juste son positionnement, son regard sur la personne qui, ouais. qui la harcèle. Et je crois que ça, ça déclenche beaucoup.
1: Alors, il y a deux choses. Euh, dans la méthode de Palo Alto, et ce qui est vachement bien, ils ne prennent pas en compte que tu es un trouble. Tu peux être mmh. aveugle, handicapé, TDAH HP euh, Ça, ça ne rentre pas du tout en ligne de compte euh, dans la thérapie qu'ils proposent. Mmh. Euh, et ce qui est super intéressant, parce que justement, tes différences, on s'en fout. En fait, ce qu'on veut, c'est te donner les armes pour euh, t'en sortir dans le monde dans lequel on vit. Voilà. Mmh. Euh, donc, des fois, moi, ça m'énerve un peu, parce que moi, maintenant, je travaille avec des gens de palo-alto, de dire, bah, tu ne peux pas enlever ça de l'équation. Mais en fait, si, parce que euh, bah, ce n'est pas en étant... Enfin, euh, en te sortant... Justement, tu, tu viens voir ces gens-là pour euh, rentrer dans la masse. Donc, s'ils font de ta différence quelque chose de différent, bah, tu ne rentres pas... À... Mmh. Mais, donc, mais je pense que ça ne peut pas aller... Enfin, euh, c'est un, un, une première chose. Euh, donc, Emmanuel Piquet et ses équipes ne vont pas dire votre enfant est différent parce qu'il a un trouble d'attention, etc. Mmh, mmh. Mais je pense que, du coup, c'est quand même intéressant parce qu'on voit souvent que les enfants qui sont harcelés, ils ont ces troubles-là et c'est ça qui les rend différents. D'aller voir un psychiatre euh, spécialisé et d'avoir un test. Ce n'est pas une journée de test et pas un truc de mesure de QI ou quoi que ce soit. mais voilà Parce que quand on sait que son gamin est au potentiel par exemple, euh, ça veut pas dire oui il va être très fort sur certains trucs mais c'est le gamin qui pose toujours des questions pourquoi c'est le gamin qui parle qu'avec des adultes enfin, voilà, et, et c'est le gamin euh, qui potentiellement comprend pas qu'on lui réponde pas et qu'on le renvoie balader quand il pose des questions euh, qu'il regarde pas ou ne sont pas de son âge euh, que les profs aiment pas non plus souvent parce que ça, ils foutent le bazar en classe donc voilà, c'est euh, aller chercher ça c'est pas dire que son enfant a forcément un super pouvoir parce que moi je vois beaucoup de parents me dire oui ça y est mon enfant est diagnostiqué au potentiel ouais. on est ravi euh, je fais pas bah, alors en fait il n'est pas au potentiel parce qu'en fait si tu pourrais pas tu peux pas être ravi ouais. en fait c'est juste dire, a... tu vois c'est
0: il y a des avantages et les non mais c'est ça qui vont tu avoir... vois quand enfin euh, euh,
1: voilà donc moi je suis pour dire il faut comme des problèmes parce que c'est mon job aujourd'hui d'innover de faire des problèmes des opportunités donc ok on a un trouble faisant transformons-le en super force. pouvoir ouais. et dans quoi tu vas être doué moi aujourd'hui j'ai créé un job où je ne bosse que dans l'urgence, je fais des sprints avec mes clients, j'arrive quand, euh, voilà, quand c'est la faim, quand c'est la cata, euh, mais parce que je sais que je ne suis douée que dans l'urgence. Mm -hmm. Si tu me sors d'un truc urgent et que tu me mets sur un projet de six mois, au enfin, bout de deux jours, euh, je suis en dépression. Tu vois, donc, okay. voilà, donc, Apprendre à se connaître, c'est hyper important, et même sur le côté hyper sensible, euh, c'est ce que je dis à Jade, quand une copine lui dit un truc qui ne lui a pas plu et qu'elle ne lui parle pas pendant deux ans, euh, je dis attention, parce que juste prends du recul, comprends que tu surréagis et euh, voilà, là c'est important aussi de, de pouvoir faire redescendre son enfant de pression, de comprendre, etc. Et ça, ça va pas avec la méthode de Palo Alto. Donc je pense que tu vois, c'est... Euh... Mm -hmm. Et puis après, il y a des enfants qui sont harcelés parce que, euh, euh, voilà, je sais pas, ils ont une tête qui ressemble pas ou mais qui ont pas forcément un trouble, tu vois, et qui qu ont qu on, qu on, qu on rien d'autre, mais c'est moi de tous les enfants qu on, qu on enfin, des parents qui sont venus me voir avec des enfants euh, qui avait des troubles, enfin qui avait des quêtes harcelé, il y avait derrière quand même euh, quelque chose. Euh, quelque oui. chose.
0: Et par rapport à, à, la, à la méthode, euh, là je discutais avec une maman qui a une vision un, un peu biaisée, euh, en disant, ouais mais ma gamine elle n'a pas, pas de répondant, elle n'en aura jamais. Et, et du coup la méthode elle ne va pas fonctionner parce que bah, si elle, elle, elle lance une flèche alors que la flèche, elle est boiteuse, ça va aggraver la situation. Et du coup, il enfin, y a beaucoup de parents qui ont une vision un peu... Oui, mais parce euh, qu'elle euh, donne qu
1: cette idée aux enfants de la flèche, c'est une métaphore. Mm -hmm. Mais si tu prends des histoires euh, qu'elle raconte, tu vois, elle a fait pas mal de bouquins, si tu prends des histoires mm -hmm. d'adultes... Il y a deux histoires qui m'ont marqué dans ce qu'elle a raconté. Une nana qui est boulimique, euh, qui se fait vomir, mm -hmm. et euh, c'est sa famille qui la pousse à venir voir Emmanuel Piqué. Et, euh, donc elle dit, voilà, bah, je suis boulimique, ça gêne mes parents. Fais, mais vous, ça vous embête bah, non, mais vous avez bien raison, parce qu'en même temps, euh, manger euh, tout ce que vous mangez, etc., pas prendre un gramme, euh, kiffe quoi. Ok, euh, bah oui. Okay, mais ouais, mais fin, ça gêne. Mais... Elle me fait Vous savez quoi, je vous donne un truc. Hein. Vous faites juste ça, ça leur fera plaisir, on aura fait la consultation. Euh... fait À chaque fois que vous allez manger, juste avant d'aller vous faire vomir, juste vous attendez 10 minutes. Je vous demande juste ça. Comme ça, voilà, on... ensemble, on fait un, un petit step. Mmh. Juste ça, en fait. Elle me fait Ok, mine de rien. Sauf que se faire vomir dix minutes après quand t'es boulimique c'est pas la même que de faire vomir tout de suite après les acides les machins les trucs je peux te dire que elle est revenue elle était plus boulimique hein. elle a arrêté de se faire vomir et elle donne aussi l'exemple d'un mec qui a deux nanas et il n'arrive pas à choisir et euh, elle lui dit mais vous voulez choisir bah non j'arrive pas et puis j'ai pas envie de choisir mais elle m'oblige à choisir bah, bah choisissez pas c'est d'après ce il y en a une qui l'a quitté l'autre qui est restée. et donc tu vois c'est pas des flèches dans le sens flèche euh, ouais, ouais. réparties c'est juste
0: de la communication voilà. un, un petit peu erronée.
1: Moi, je bosse avec une psy parce que moi, je suis hyper active et je bosse énormément, et, 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 mais trop, tu vois. Et je sais que des fois, ça me met en danger. Et l'autre fois, je lui dis, là, tu vois, j'ai des problèmes de santé, etc. Et, et du coup, je fais moins de sport, donc je me dépense moins, donc je vais travailler encore plus. C'est pas bon. Et je le sais. Et je, je vais voir une nana... Mais je suis allée chercher hein, la méthode de Palo Alto. Et je lui dis, voilà, j'arrive pas à m'arrêter de travailler. Elle me fait, ben bah, enfin, en même temps... Euh, vous êtes un pilote de Formule 1, il enfin, ne faut pas s'arrêter. Enfin, aucun pilote s'arrête sur, mmh. sur la voie. Je, fais, ouais, je vais craquer. Il enfin, ouais, y en a qui crèvent, on change la roue, ils repartent. Quoi. Et donc, tu vois, et, et je connais la méthode. Et à la fin de la séance, elle me dit ouais, Pensez juste à faire le plein. Elle me dit Vous avez prévu quoi ce week-end euh, je, bah, je vois des amis samedi soir, j'ai un déjeuner dimanche midi. Elle me dit non, non, ça fait trop. Euh, vous ne pouvez pas vous disperser à ce point. Euh, Enfin, vous n'avez pas besoin de deux plans dans le week-end, donc vous en choisissez un et puis vous faites bien, quoi. Mmh, mmh. Conclusion, je n'ai pas bossé du week-end. Tu vois ce que je... Mais je, <rire> je... Et ça m'énerve, tu vois. Je... Je... je sais exactement ce qu'elle est en train de faire. Je sais exactement sa tactique de dire... Mais en fait, elle hacke mon cerveau, c'est-à-dire oui, oui, que... c'est du
0: hacking. Je comprends, logique,
1: je, je, je détecte, je sais la méthode, tu vois, ce que souvent on dit, euh, on ne comprend pas, euh, tu vois. Non, non, mais je sais ce qu'elle est en train de me dire. Sauf que mon cerveau, il fait « Ah ouais, tu veux que je bosse que deux heures ?» Enfin, que tu veux que je m'arrête que deux heures. Ben non, je vais m'arrêter tout le week-end. Et j'ai fait un vrai break. Mmh. Et j'étais énervée de ça en plus, tu vois. Et euh... Mais parce que moi, j'aime aller contre. Tu vois, tu me demandes de faire un truc, je fais l'inverse. Donc, voilà. Et c'est ça, la méthode de Palo Alto. C'est de trouver la façon en fait de hacker ton cerveau. Et même si c'est une hyper-évidence, ou même si c'est un truc... Euh... Tu vois, l'autre fois, je disais euh, « ça va pas sur ça, etc. » Moi, j'aime pas le « call call ». Parce que, justement, ça, c'est un truc qui Quand t'as été harcelé petit... Euh... Après, tu, as, tu vis ce, qu ce, qu est ce sentiment du rejet. Et donc, moi, j'ai découvert là, là, mais tu vois, avec cette petite Palo Alto, qu'en en fait, euh, je ne déteste prendre mon téléphone parce que j'ai peur qu'on me dise non. Mmh. Mais la personne, elle ne me connaît pas, tu vois. Enfin, elle me dit qu'elle ne veut pas de rendez-vous. Mais moi, ça me rend malade. Et elle me dit, oui, mais c'est le symptôme du rejet. Et là, tu sais quoi Je prends toute ma vie et je regarde tous les trucs que je n'ai pas fait ou que j'ai évité pour, pour le... ne pas avoir de non, ou pas avoir de. Et je me dis, waouh Mais. Euh, Bon, et je lui dis, OK, mais comment on règle ce syndrome du rejet Parce que moi, mes calls, il faut que je les passe. C'est comme ça que j'ai des rendez-vous, c'est comme ça que j'ai des clients. Euh, tu vois, il enfin, n'y a pas le choix, quoi. Et euh, elle me dit, euh, bah, c'est simple, tu vas prendre avant chaque euh, appel, tu vas écrire ce qui peut se passer de pire. Enfin, déjà, j'ai une boule d'angoisse avant de téléphoner, tu vois en plus que j'écris le pire des scénarios. Tu vois Et ça n'a pas marché, son truc. Et l'autre fois, euh, j'étais en train de bosser sur un truc et je reçois un nom d'un client, mais tu sais, euh, en fait, il me dit, oui, il faut qu'on se parle, mais on va pas y aller. Euh, je suis bah, juste, dis-moi par texto, il me fait bah no go quoi. Et j'étais hyper vénère. Et tu vois. Et je fais bah en fait ce qui pouvait m'arriver de pire aujourd'hui, c'est ça. Et tu sais ce que ça a déclenché, c'est que derrière, j'ai fait des appels call-call. Parce qu'en fait, je ne pouvais pas être plus mal. Ouais, ouais, ouais. Donc tu vois, c'est juste une façon de, de te faire voir les choses d'une autre façon. Euh, et je te peux donner l'exemple avec ma fille Émilie qui est en sport études. Elle a... La maîtresse veut qu'ils apprennent leurs leçons par cœur. Il y en a une par jour. C'est énorme. Mais c'est du par cœur, par cœur, à la virgule, au point, mmh. etc. Tu vois. Et donc je suis allée voir la maîtresse parce que nous on est. Euh, en plus mon père est vachement là-dessus. On pense que la compétence du futur, c'est d'apprendre à apprendre. Mmh. -à quel que soit ce dont tu as besoin, tu saches te former. Mon père aujourd'hui, il forme mes enfants à l'IA, mais pour qu'elles aillent prouver trouver les infos et se former, tu vois, à ce dont elles ont besoin. Mmh. Et la maîtresse, elle a très bien compris qu'apprendre à apprendre, c'était hyper important. Mais elle n'a pas compris dans quel sens. Donc elle n'a plus que ça à apprendre par cœur. Non, et donc, ils doivent réciter leurs leçons en autodicté. Et Amy, elle me dit, mais moi, j'arrive pas. Et elle bloque, alors qu'elle est très douée en poésie, en machin, tu vois. Et elle bloque, et puis ça, ça la met mal et tout. Je sais pas, apprends pas. Enfin, tu vois, c'est con. Euh, on a une maîtresse qui vient les aider, tu vois, de temps en temps, qui dit, ah, mais moi, je viens pas là pour t'apprendre à apprendre ta leçon. Enfin, on marche mmh. sur la tête, tu vois. Donc, Amy, est déprimée, et tu vois, puis bah, au bout d'un moment, elle arrive pas à apprendre ses leçons. L'interro surprise tombe, et la maîtresse écrit, leçon non apprise, euh, à se faire signer. Et donc, Amy, elle me dit, il bah, faut que je fasse signer le truc. Et tout. Moi, je le signe et je fais, écoute, je suis désolée, mon cœur. Je discutais avec la maîtresse qui donne un cours et tout. Alors, la maîtresse me dit, bah, je ne vais pas passer deux heures à lui apprendre un truc. Non, je fais, non, mais par contre, tu pourrais trouver. Et ça, c'est en CP, ma fille, elle a eu 50 façons d'apprendre ses mots différemment. Mmh. C'est génial. Mmh. Maintenant, elle les écrit dans les airs, elle les écrit en deux mais jamais en recopiant cinq fois le mot. Il y a des maîtresses qui commencent. Mmh. Et je dis à Amy, bah, tu la trouves dans le son de Kim, etc. Mmh. Et quand j'ai demandé à la maîtresse, je lui ai dit « Non, tu ne pourrais pas lui trouver un moyen d'apprendre Un truc qui ferait que ça marche bah, ?» Du coup, la maîtresse, elle trouve ça vachement plus bien. Elle me dit « Ah, je viens la semaine prochaine, on va trouver comment faire, etc. » Et Amy, elle arrive avec son truc signé, donc tu vois, un peu peste, c'est pour mes parents signés. Et ils ont dit « Quoi, tes parents ?» Et là, elle me dit « Maman, je me suis trouvée conne. Je ne pouvais pas lui dire que tu avais rien à foutre. Je ne pouvais pas lui dire que tu n'étais pas d'accord avec elle. Enfin, » bah, Je lui ai dit que vous étiez vraiment pas content. Et je fais donc... C'est trop cool. <rire> et tu vois, elle a vécu son truc jusqu'au bout. Je ne l'ai pas grondé et tout. Et elle s'est rendue compte que finalement, c'était une chance de ne pas se faire gronder, que ses parents l'écoutaient. Tu vois, et ça, c'est aussi un peu la méthode de Palo Alto. Mmh. En fait, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas aller dans le... Ça ne sert à rien. Tu vois, comme je te disais, quand j'ai rencontré cette coach, je pensais que prendre un coach, c'était aller encore dans le dur. Moi, j'étais élevée. Tout doit être dur. dur. Tu dois travailler dur pour réussir. Euh, tu dois travailler beaucoup euh, les gens qui réussissent, et, tu vois, les sportifs, c'est dur. Okay. Tu dois souffrir. Tu dois souffrir pour être belle. Tu as toujours ce... Tu vois, Cette un tout...
0: souffrance pour l'apprentissage et qui, qui abîme énormément d'enfants. Et pour la réussite
1: aujourd'hui, ouais. regarde dans les boîtes, les gens qui veulent réussir, mmh. euh, les, oui. le nombre de burn-out, le nombre de gens qui tombent malades, etc. Enfin, tu vois
0: C'était mieux. Enfin, il y a beaucoup d'enseignants qui reviennent avec le « c'était mieux avant euh, ». Non
1: non, non, je pense pas. C'est en train de changer, c'est long. Et... Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le changement ne se fait pas tout le temps dans la douleur. Et parfois, tu te retrouves avec des changements qui te tombent dessus parce que tu as compris un truc, tu as changé de perspective. Tu vois, t as, t as... Et, et c'est une évidence. Et, bah, voilà. et alors, quand l'évidence arrive à 50 ans, bah, c'est plus dur que quand elle arrive à 15. Mais...
0: Et pour Jade, donc son... là, il y a eu un déclic par rapport à sa vie sociale, par rapport à sa vie scolaire aussi ou... Complètement. 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 Et donc, ah, elle est, est... Elle est... Par, par rapport C'est déjà là la piste où elle part vers l'entrepreneuriat où... Oui, bah, en... ça,
1: c'était aussi. Bah, ça, c'était plus pour nourrir son côté. Euh, bah, je l'apprends apprendre différemment. Ouais, et puis euh, c'était après. Hein, elle, est, elle est rentrée. Euh... Mais elle est rentrée. J'ai réussi. Euh, c'était une copine qui, qui avait ce, ce programme, la Startup for Kids. Donc, elle est rentrée plus jeune que ceux qui étaient. Euh... Donc, ça lui allait bien. Euh, C'était un programme qui était tous les mercredis, ça l'occupait. Et donc, ça a bien accompagné cette sortie de harcèlement aussi. Mmh. Tu vois, quand tu pitches à, à Vivatech sur le stand de BNP, bah, tu as une certaine fierté, mmh. tout le monde te regarde. Et puis, elle s'est retrouvée avec des enfants aussi qui étaient bah, forcément, tu viens là pour monter leur start-up. Ils bossent avec des gamins de 42, tu vois, qui étaient aussi différents. Et donc, elle a, je pense que ça l'a aidé à la fois les flèches qu'on lui a données. Et encore une fois, les flèches, c'est déjà d'aller pas non plus. À, elle n'a pas insulté ses copines, elle a passé. Vraiment un changement d'être. De, de, de voilà. Et mmh. puis et bah après d'avoir compris comment elle était et ses, ses différences et d'avoir et, et c'est ce que moi je me force à faire à tous mes enfants c'est que je m'occupe plus du tout du scolaire je regarde pas les notes je, je tu vois je vais pas sur féliciter un 20 et je vais pas gronder pour un 2
0: plus dans la neutralité
1: voilà en fait moi j'étais à l'école j'ai détesté je vais pas refaire quatre fois le mmh. parcours en revanche avec mon mari on tient à ce que elle se passionne elle ait quelque chose à côté mmh. et donc on ouvre le maximum de choses en dehors de l'école euh, dans les voyages, dans les expos. Euh, Jade, chez sa startup, et Miss dans la danse. Voilà, euh, tu vois, là, elle regarde des trucs d'IA, des machins, etc. Donc, de tester plein de choses, de se rendre compte qu'il n'y a pas que l'école. Mm -hmm. euh, voilà. Et tu vois, Jade a voulu euh, devenir créative, faire euh, des études artistiques. Donc, elle a pris 6 euh, heures d'options, etc. Après, on lui a dit qu'avec l'IA, peut-être que, machin. Donc là, elle est déjà... Au... Elle, elle rentre, ouais, elle est en non, ouais. seconde. Elle okay. rentre en première. Et, euh, et puis, euh, mon père lui a montré l'IA et tout, et puis s'est rendu compte que de la créativité plus l'IA, ça pouvait être génial. Et de créative, va bah, me dit, ouais, je vais faire du marketing et des trucs. Voilà, Donc, euh, l'idée, c'est ça, c'est juste d'ouvrir des portes, et après, ils prendront euh, celles qu'ils ont envie de prendre. Tu vois. Mmh. Euh, et l'école n'écrit pas tout, en fait. Il faut aussi enlever cette pression, <coughs> je pense, sur les profs, euh, de dire, euh, tu vois, parce qu'on critique beaucoup les profs, et oui, l'éducation nationale doit changer. Euh, et et j'espère que l'IA va aider à ça, parce que ça veut dire que le prof va pouvoir proposer à 24 élèves 24 façons différentes mmh. d'apprendre. Mais bah non, mais avec une IA, un iPad, tu peux, tu vois, ouais, aujourd'hui, ouais, ouais, ouais. euh, créer un, un programme chat GPT. Euh, moi, je l'ai fait hein, pour ma gamine qui a son trouble de l'attention euh, et qui euh, euh, apprend en fonction de comment elle a appris et qui, euh, si tu veux, sait à quel moment euh, elle doit revoir son truc, mmh. euh, à quelle euh, fréquence, etc., tu vois. Oui, je pense que alors pour l'instant, c'est vu vraiment comme euh, un danger pour les profs. Je comprends, tu vois, encore des écrans, encore, etc. Euh, mais en fait, euh, ça, je le vois avec mon papa parce que c'est euh, un scientifique qui a des trucs complètement dingues, mais il est passionné de transmission. Mmh. tel point que, tu vois, là, il, son meilleur ami est décédé et juste avant de mourir, il, il lui a confié ses neuf petits-enfants euh, pour leur orientation, mmh. pour les aider à, tu vois, à trouver leur voie, etc. Euh, et c'est rigolo parce que lors des obsèques, j'ai revu mon meilleur ami d'enfance avec qui on s'était pas vu Et tout de suite, suis, euh, on a refaité ensemble, etc. Et en fait, on est pareil. Mon père me disait, mais en fait, on a les mêmes troupes tous les deux. Nos gamins, ont les enfin, c'était Maintenant que moi, j'étais diagnostiqué c'était à ce côté euh, <rire> tellement d'évidence, etc. Mais, et là, je vois, tu vois, quand Jade lui disait euh, avant le brevet, euh, je ne vais y à jamais y arriver en maths, etc. Mon père, il lui prend le chat de GPT et il dit, regarde, programme brevet, qu'est-ce qu'il faut savoir et en fait, ça tenait en ça. Mmh. Tu vois, et, et Jade avait l'impression qu'un an a rattrapé. Euh, et en fait, euh, elle a monté une sorte de. Tu sais, ils des soirées pyjama chez les uns et les autres pour réviser les maths. Il euh, n'y avait pas grand-chose finalement à réviser. Et de deux de moyenne, elle est passée à 14 au brevet. Euh, tu vois Pareil, Et, de... et c'était juste un changement de truc. Et c'est là où je dis que l'IA, c'est intéressant. Dans, dans... Chaque enfant peut apprendre différemment. Chaque enfant peut. Euh... Et donc, le prof peut se concentrer sur. C'est quoi le fond du cours et qu'est-ce que je vais apporter, etc. Et tu vois, là, les profs, à, à, là où sont les enfants, ils nous disent « Tant qu'un enfant n'a pas compris, c'est qu'on n'a pas réussi notre job. Mmh. » Je trouve ça génial. génial. Et donc, ils font des cartes mentales, ils font, tu vois, ils testent. Mais c'est hyper... Euh... Là, ils ont des petites classes, tu vois, pour des enfants mmh. qui... ont. Mais dans... tu ne peux pas faire ça pour tout le monde. Mais si tu avais un assistant qui est là pour... Euh... « Ok, le savoir qu'il faut, c'est ça le tronc commun. Maintenant, vous apprenez comme vous voulez. » Mais le résultat, c'est que et ce que nous dit tu vois, le prof d'anglais sans dire aujourd'hui, c'est... En fait, moi, je leur apprends 12 façons d'apprendre anglais, mais au final, je mets la note d'un prof d'une école classique et du programme classique. Donc, pas, tu vois, ce n'est pas des classes Ulysse. Des... l'IA peut complètement t'aider à faire ça et en plus apprendre de chacun des gamins pour euh, s'adapter et les, tu vois, au fur et à mesure des années, etc. Euh, faire en sorte qu'ils grandissent avec, les aider à s'orienter, leur pousser les contenus qui les intéressent.
0: Tu vois et que ça soit... Que... Enfin, moi personnel j'ai un, un des enfants qui est scolarisé dans une école où on lui interdit d'utiliser le oui, <rire> je sais. Ce qui est ce qui est ce qui est totalement fou parce que ouais. c'est vraiment une aide hyper précieuse qu'il faut apprendre à maîtriser qu'il qu faut gérer et pareil côté enseignant en fait c'est que c'est une <rire> c'est un assistant euh, euh, qui, qui, qui pourrait réellement les aider dans, dans toutes leurs tâches de
1: quotidiennes mais un, un, un... Et là tu vois aujourd'hui j'ai quatre filles qui détestent les maths Quatre filles dans différentes écoles. Donc, toutes, c'est un truc, ça ne marche pas. Alors qu'elles ont un grand-père passionné en maths, on est dans la tech. Tu vois, il n'y a, a rien qui justifie aujourd'hui qu'elles soient mauvaises en maths ou que, mm -hmm. tu vois. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, les profs, ils ont une telle pression que, euh, tu vois, c'est dans leur tête, dans la triste, posture oui. du gamin du harcelé, la posture du prof de maths, c'est bah, de toute façon, ils n'aiment pas les maths. Mm -hmm. y a, tu vois, ils s'en rendent pas compte. Le, le prof de, de Jade, il essaye vraiment de tout faire, etc. Mais ça ne marche pas. Mais parce qu'il a, je pense, inconsciemment déjà abandonné. Regarde toutes les études qui sortent. Les filles ne font pas assez de tech. On ne va pas pouvoir embaucher assez. Là, je lisais 75% des entrepreneurs sont des hommes blancs sortis d'école de commerce. Mais je ne te parle même pas de filles. Mmh. Je te parle juste on ne peut pas mettre des scientifiques. Les scientifiques n'entreprennent pas. Ils vont dans des carrières parce que ça ne leur fait pas. Mmh. Stop Tu vois, ça, c est, c est, on a besoin de, de ces gens-là plus tard. Tu vois et donc, on ne peut pas dire que les maths, c'est juste on est les derniers en maths et on n'aime pas les maths. Et ce n'est pas que la faute des profs, et ce n'est pas que la faute du programme, c'est la faute de ce truc les coachs, je dirais, tu sais, ces barrières limitantes, là. Euh... Ouais, tu, ils se mettent ce truc de, on nous a décidé qu'on mmh. était mauvais en maths en France, donc, quelque part, on a, voilà. Mais euh, franchement, mon père me dit, je leur fais faire la cuisine, je leur fais faire des trucs, en fait, il fait des fractions, des machins, mmh. en fait, elles sont bonnes en maths si ça sert à quelque chose, donc voilà, il faut juste, euh, et, et qu'on ne met pas le mot mat dessus. Donc mmh. voilà, je pense qu'il y a un truc à réinventer, il y a aussi des profs à aider, et, et j'ai fait le test avec ChatGPT. justement, tu sais, quand je te disais, la maîtresse qui veut que Amy apprenne par cœur, mais à la virgule près, en mode poésie autodictée, Emmy, euh, je vais pas lui dire que je suis d'accord, tu vois, à un moment, ça me mère ça, me merde, ça me sert à rien. Mmh. Et donc j'ai fait à ChatGPT. bonjour ChatGPT. je m'appelle Emmy. j'ai 10 ans, je suis en classe, Chad, machin, etc. Ma maîtresse me demande ça et je trouve ça complètement ridicule. Sauf que si je ne le fais pas, je ne vais pas passer dans la bonne sixième et je n'aurai pas les bons cours de danse, etc. Est-ce que tu peux m'aider Et donc, il répond des trucs. Voilà, Alors, Amy, regarde. Elle me fait Ouais, ce que tu me racontes tout le temps. Alors, je fais de chat GPT. Moi, je suis la maman. Donc, oui, ça, c'est ce que je lui raconte tout le temps. Peux-tu utiliser la méthode de Palo Alto pour donner à Amy des solutions Et c'était franchement génial. Tu vois il a. elle me dit Ah ouais. Bon, tu vois, ça n'a pas tout débloqué. Mais donc, voilà. Et c'est juste pour montrer qu'aujourd'hui, euh, euh, l'IA, c'est pas un truc qui va... Enfin, si on sait bien s'en servir, ça va nous augmenter. Et, euh, et nos gamins méritent ça, quoi, aujourd'hui. Euh,
0: par rapport à Jade et son projet, ouais. elle, elle bosse sur quoi, ici
1: En fait, son projet de start-up était très lié au harcèlement. Mm -hmm. euh, parce qu'elle bah, avait ce, cette envie, un peu tu vois, comme moi qui aujourd'hui en parle, euh, de, de, de laisser une trace, de faire que bah, d'autres enfants ne soient pas victimes. Et donc, en fait, euh, elle a monté une application qui permettait aux enfants, en répondant à un questionnaire, de savoir mmh. si c'était harcelé ou pas. Mmh. Parce qu'elle m'a dit, moi, je ne me suis jamais rendu compte que j'étais harcelée. Voilà. Et en fait, c'est un formulaire tout basique que l'éducation nationale a mis à disposition. Euh, mais que Personne ne va chercher parce que mmh. tu n'as pas formulaire « Est-ce que je suis harcelée ?» de l'éducation nationale. Euh, voilà, et que c'était une petite app, etc. Euh, voilà. Après, aujourd'hui, elle n'a pas euh, monétisé son truc, mmh. elle n'a pas euh, poussé... Euh, euh, voilà, je pense que le harcèlement ça a été une, une étape de sa vie elle a voulu s'en engager, maintenant c'est une ado et euh, voilà elle a, elle, elle a pas continué et j'ai envie de dire, euh, voilà heureusement tu vois euh, mm -hmm. il faut qu'elle trouve euh, parce que c'est bien de trouver son boy dans quelque chose qu'on a vécu, euh, mais tu vois moi aujourd'hui je ferais pas mon job euh, ce que fait Emmanuel Piquet ou le harcèlement ou moi. ouais voilà, non mais tu vois, il ça faut non mais il faut, faut être conscient de ce qu'on aime faire et ce oui, qu'on sait ça. faire. Et ju jusqu'à euh...
0: quelle charge enfin, Nous, on, on était vraiment orientés santé mentale et harcèlement scolaire. Après, ce n'est euh, pas donné à tout le monde aussi de savoir prendre cette charge parce qu'elle elle est quand même forte. C'est le stade de tous les jeunes. Euh, enfin, nous, on est quand même monté à 25 000. Et tu vois ce qu'ils qu pensent, euh, qui, l'image qu'ils ont d'elle ou de, de, de ouais. lui. C'est juste fou. Et tu te dis, ouais, il faut, faut vraiment beaucoup de budget là parce qu'il y, y a vraiment énormément de travail à refaire. Sur sur leur santé mentale quoi. et donc là elle, a, elle, elle continue elle est partie vraiment sur un, un, une autre thématique où elle est restée
1: pas ah, du tout elle est euh, le plus beau cadeau du monde euh, une jeune femme presque maintenant tu vois euh, hyper heureuse euh, super bien dans ses baskets euh, très indépendante et, et comme on a beaucoup confiance en Jade tu vois c'est pas une gamine qui ment ou euh, qui a une liberté hallucinante qui est hyper serviable, etc et, et en fait bah, elle ne fait rien d'exceptionnel, de, euh, mais pour moi, elle est juste bien. Mmh. Et, et ça, c'est euh, cadeau, quoi, d'avoir 16 ans et, et le smile. Et surtout, euh, bah, elle ne laisse personne sur le côté quand elle fait des rencontres, etc. Et voilà, donc, euh, le harcèlement, ça a été un engagement pour elle à un moment. Ça le sera peut-être sûrement plus tard. Mmh. Elle n'en fera pas sa vie. Euh, et c'est très bien qu'elle design sa vie, qu'elle l'écrive, qu'elle qu fasse quelque chose qui qu'il soit fait pour elle.
0: Top euh, On va partir peut-être plutôt vers une, une grosse conclusion mais par oui. rapport à, à tous ceux qui nous écoutent, qui, euh, euh, vraiment les conseils que tu pourrais donner euh, bah, peut-être à la partie jeune qui nous écoutera. Euh, qu comment euh, bah, comment s'apercevoir déjà qu'on est harcelé ou qu'est-ce qu'on peut faire vraiment en concret, en solution euh, de, que, que, que tu aurais en
1: tête ouais, Déjà, je pense que si vous, enfin, si si vous, même les adultes, hein, si vous vous sentez pas bien euh, et que ça vous pèse, enfin voilà, personne ne peut juger en fait le niveau oui. d'émotion. Euh, et voilà, moi je l'ai découvert avec ce côté d'hyper-émotionnalité. Chacun vit les choses extrêmement différemment. Il y a des gens qui sont, euh, voilà, qui tiennent à la pression, à la charge, le, voilà, qui ne se vexent pas et d'autres pour qui c'est un tsunami. Donc euh, personne ne peut te savoir. Donc à partir du moment où vous sentez que vous allez mal, c'est vous le baromètre. Et en plus, si vous en tombez malade, euh, aujourd'hui, on voit beaucoup de témoignages hein, euh, de gens qui ont des cancers, de, de, de maladies graves qui arrivent suite à des stress euh, importants qui ont été minimisés par les gens. Donc ça, c'est euh, la première chose, c'est ça. Voilà, c'est d'en parler. Euh, je vais te remettre un peu d'IA, mais juste aller voir Chad GPT, parce que des fois, on n'a pas envie d'en parler à tout le monde, et discuter avec lui et lui dire, voilà comment vous vous sentez, parce que finalement, il ne va pas vous juger, etc. Il va vous répondre très basiquement. Il a des solutions euh, qui sont euh, hyper intéressantes. Mmh. Et pour avoir fait des réunions d'orientation avec euh, plein d'élèves de la classe de Jade, euh, où ils venaient me voir, et tout ça avec un projet, mais tu vois, les parents étaient là, mais tu vas faire du design, tu vas pas faire du cinéma. enfin... Tu vois, des, des... Et à chaque fois, on a demandé à ChatGPT comment euh, devenir euh, scénariste mmh. euh, en faisant des études qui plaisent à papa. ou... Et euh, voilà, en posant ces problèmes, il euh, y a un gamin qui voulait monter une marque de vêtements, et il ne savait, savait pas dessiner, euh, coudre, tu vois, ses parents étaient enfin, tu n'as aucun talent. Et on a pris mi-journée et je lui ai montré comment euh, créer une marque de vêtements. Voilà, et ce que je veux dire, c'est que, voilà, posez la question, allez utiliser ces outils parce que ça peut être déjà un premier, euh, une sorte de miroir et qui va vous lister euh, pas mal de solutions. Après, euh, on peut lire et écouter euh, tout ce qui est fait autour de la méthode de Palo Alto et des manuels piqués sur. Le harcèlement et prendre conscience que si on est harcelé, c'est un switch à faire hein, de, dans, dans, dans l'état d'esprit, dans le mindset, de dire bah, c'est moi qui, c'est pas la faute des autres, mais c'est ma faute. Euh, voilà, donc ça, c'est un état d'esprit que je pense que tout le monde peut adopter. Hein. Si ton équipe travaille mal, peut-être que c'est pas que ton équipe qui est, qui est mais toi qui transmets mal. Si ton, les gamins ne comprennent pas, c'est peut-être que tu as mal expliqué. Donc voilà, de, 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 de se dire qu'on est peut-être la source du problème et d'aller voir après voilà, comment, comment la. Comment la régler euh, D'aller voir des vrais professionnels euh, qui ont des, des diplômes certifiés, etc. Euh, ne, ne rentrez pas dans ces trucs euh, qui coûtent des fortunes et où vous avez l'impression que socialement, il euh, y a une barrière. Parce qu'en fait, sur la santé en France, il n'y a pas de barrière sociale. On peut consulter euh, mmh. un médecin généraliste, un psychiatre. Euh, voilà, Ce n'est pas une question d'argent. Et j'allais même dire, si on est harcelé aujourd'hui, en téléconsultation, on s'est pris en charge d'avoir accès à un, un psychologue pour les jeunes, euh, vous pouvez regarder sur Internet, mais il y a tout un parcours psy qui est mis en place, où on peut euh, être pris en charge, voilà, méthode de Palo Alto <coughs> ou pas, euh, de façon complètement gratuite. Donc, euh, il y a aussi cette charge qu'il faut enlever des jeunes qui veulent faire cette démarche sans en parler à leurs parents. Mmh. Euh, D'aller euh, voir quelqu'un, on peut consulter en visio et on peut consulter gratuitement à partir du moment où on a sa carte vitale. Euh, voilà. Donc ça, c'est aussi important. Et de ne pas se laisser avoir, parce que ça, c'est aussi... Euh, euh, quand on scrolle sur Insta, sur TikTok, sur LinkedIn, toutes ces formations, euh, j'ai tellement de gens qui viennent me voir en me disant tu peux nous aider On a monté une formation TDAH." Non, en fait. Ah, je lance un accompagnement. Moi, je l'ai fait sans le vouloir de faire une formation euh, à l'entrepreneuriat. Et j'attirais que des gens euh, comme moi, mmh. forcément. Qui, on s'attire. Mais c'était horrible. Non, c'est pas. Enfin, voilà. Donc ça, j'ai juste méfiance à toutes ces solutions qui ont l'air euh, voilà, en un mois, vous avez tout gagné, en un mois, ça va changer votre vie, etc. Euh, oui, il y a des switches qui peuvent se faire très vite en rencontrant des gens et en comprenant votre problème. Après, c'est du travail sur vous et tout le monde est différent. Et euh, voilà, ça nécessite d'être bien accompagné. Euh.
0: Top. Voilà. Et si tu avais des mots pour, pour le corps enseignant, enfin, toute l'équipe éducative, les profs, les, les, les principaux, qu'est-ce qu'ils devraient faire euh en fait, ce qui est souvent reproché là, c'est que malheureusement les, les décès qu'on a vus, euh, qui, qui sont dramatiques pour, pour, pour les familles, il euh, y avait le plan phare en fait qui était en place dans l'école et qui était pas, en, qui, qui, qui fonctionne pas en fait parce que c'est difficilement réplicable, il y a beaucoup de numérique, c'est beaucoup à distance, enfin, enfin voilà, il y, y, y a différents points qui ont été critiqués par rapport à ça. Mais, mais l'idée c'est euh, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil? Euh, sans leur remettre une charge supplémentaire, parce qu'il y en a déjà beaucoup qui sont à la limite du burn-out euh, Si tu as des idées d'entrepreneuse en tête qui pourraient les dépanner euh...
1: bah, Moi, je réponds aux question si on vient m'en poser. Là aussi, euh, n'ayez pas peur d'aller demander à ChatGPT comment réagir avec la méthode Palo Alto dans votre classe. Euh, voilà, ça marche. Euh, voilà, je ne dis pas que euh, c'est scientifiquement prouvé et je ne m'engage pas à éviter des suicides, oui, oui, oui. mais voilà, ça peut permettre d'avoir une autre vision, etc., euh, so, penser en tant qu'humain et pas en tant que membre de l'éducation nationale. Il y a un moment où je pense qu'il faut... Euh, euh, on, tout le monde ne gère pas ces sujets-là euh, humainement comme euh, dans un process. Enfin, tu vois, euh, tout le monde est différent, donc il faut connaître. Est-ce que vous êtes capable de faire face et vous avez envie de faire face Est-ce que ce sujet vous intéresse Est-ce que vous avez envie de vous y engager Ou est-ce que vous avez besoin d'être aidé après, il y a des associations. L'ami dont je te parlais tout à l'heure, qui est mon meilleur ami d'enfance aujourd'hui, son job, c'est de faire le tour des écoles et de réunir les élèves et de parler harcèlement, etc. Et Pardon. Il s'appelle comment Vincent, vingtenaire. Ouais. Et euh, il, il, il fait ça. Il est aussi, tu vois, à la maison du handicap. Enfin, il s'est vachement engagé pour ces jeunes. Et il me dit quand je témoigne, quand je raconte, quand je fais réagir, je vois les regards. Et puis à la conférence du lendemain, je vois il y a une autre personne arrivée et, euh, et on me contacte. Et voilà. Donc, euh, aussi, faire venir des gens de l'extérieur qui vont témoigner euh, et, et pas dans le pathos. C'est vraiment de dire euh, « ça existe, on, on peut s'en sortir, il y a des solutions voilà, ». C'est mettre des petites graines euh, dans la tête des, euh, des gens. Et, et je pense, être soi-même, c'est vraiment important parce que euh, j'ai vu des maîtresses fuir. Euh, « bah, Ok, tu peux vouloir ne pas gérer, mais fais-toi aider ». Et j'ai vu, euh, tu vois, dans l'école de mes enfants, il euh, y a eu un, un moment où Leila a été agressée un petit peu méchamment. J'ai dit au prof, ouais, ça n'a pas plu. Et lui, il, a, il, il y va par la force. C'est-à-dire qu'il a déclaré dans la classe que le harcèlement n'avait pas sa place. Que le premier qui l'a harcelé, il le passait par la fenêtre et que ça allait mal se passer. Tu vois, mais ouais, il a agi comme il est, en ouais, fait. Ouais, ouais. il m'a répondu, en fait, il n'y a pas de sujet. Il <rire> n'y en aura pas. Mais parce qu'il a une autorité naturelle, etc. Mmh. Et là, ça, euh, voilà. après, j'imagine que le cas, de... dans mon cas, ce n'était pas grave, mais il y avait une autorité qui faisait que le sujet, il n'y en avait pas. Donc, je pense voilà, être soi-même et aller chercher les solutions qui nous correspondent, soit avec son autorité, soit en allant chercher des gens euh, euh, autour. Et puis, il euh, ne bah, faut pas hésiter à alerter aussi. Euh, euh, tu vois, quand moi, j'ai fait mon poste pour parler harcèlement, c'était des millions de vues, euh, de dire, bah, écoutez, je suis seule face à ce cas-là et personne n'agit. Pour ouais, avoir euh, du feedback et, euh, Ouais, pour faire réagir les journalistes, les, euh, tu vois, enfin un moment, euh, faire du bruit, quoi.
0: Un tout grand merci pour. Euh,
1: de rien. Un tes, grand plaisir.
0: Tous tes conseils, tout, je crois que ça va être hyper enrichissant pour beaucoup de parents, euh, pour beaucoup d'enseignants et pour, beaucoup de jeunes aussi, j'espère. Euh, pour cette première édition, parce que bah, c'était la première, <rire> j'étais un peu timide, un peu. Bon, bah écoute, <rire> donc, voilà, ça va, pas... Top. Un grand merci en tout cas. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode J'adore le franc-parler et la fraîcheur d'Elodie qui partage sans tabou son parcours, ses solutions pour lutter contre le harcèlement. Je retiens notamment l'importance de ne pas victimiser son enfant ou ses élèves en prenant tout en charge, toi-même. Mais au contraire, de mettre toute ton énergie à leur donner les outils, l'orienter vers un coach à un produit harcèlement pour accélérer son changement de posture et la reprise de confiance en soi. Attention que toutes les situations de harcèlement sont différentes en intensité, en récurrence et que cette piste ne sera pas forcément la solution miracle pour toi. Je te laisse sur ce conseil et je te dis à très vite dans Phil School.